0: agora os 10 mil deles o reality cast que faz o seu tempo render muito bem meus amores estamos chegando com mais uma edição do seu podcast os 10 mil deles episódio 44 que loucura hein 44 episódios deste reality em que a gente começou com 10 mil e estamos na casa dos 13 mil reais já aproveito para passear com você pelos números dessa semana. Nossa carteira ficou em R$ 13.120, ou R$ 13.120, uma alta de 0,5%, e a gente deixou o Ibovespa a ver navios. Se você pegar o recorde da semana, o Ibovespa recuou 0,9% a 113.750 pontos. O dólar nesse recorde semanal acabou aumentando 2%, moeda americana negociada a R$ 5 reais e 66 centavos, a pressão cambial não arrefeceu, e daqui a pouco a gente vai dimensionar os destaques aí da carteira, mas a gente começa com os fatos da semana. Não sei antes eu saudar o nosso capitão aqui nesse podcast, aquele que é responsável pelas estratégias, Carlos Castruti,
1: seja bem-vindo, vamos juntos para mais uma. Fala, Léo, vamos lá, né, tem coisa para explicar, hoje tese nova no radar, né. Pois é, daqui a pouquinho tem a revelação
0: da semana. Você que gosta de diversificação, hoje a diversificação vai ser geográfica. Tem um papel que não é brasileiro e que o Carlos colocou na carteira. Hoje tem bastante assunto, até por isso eu vou bem dinamicamente passar pelos principais fatos da semana. Covid, 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 Covid. Não tem jeito. A vacinação no Brasil ainda está emperrada, ainda não descambou. Hoje eu fiquei sabendo de uma iniciativa, o Paulo Guedes anunciou ao lado dos empresários do sócio da Havan, né, o Luciano e o Carlos Wizard, de 10 milhões de doses que vão acelerar o campo de imunização brasileira, assim como outras parcerias que estão sendo feitas para fazer com que a vacinação seja mais rápida. Sem isso, a economia não vai voltar ao nível que poderia atingir. A gente viu em janeiro e fevereiro uma movimentação econômica bastante forte, mas já travou tudo para março de novo em função desse trágico número aí de 300 mil mortes. A pandemia, vez ou outra, vai lá e descamba. Agora a gente está vendo um pior momento nesse sentido, dependemos de imunização. E a pressão do Centrão sobre a presidência da República está fazendo efeito. É, um ano depois, pasmem, o Jair Bolsonaro fez um comitê para acelerar a solução de maneira integrada na busca para virar o jogo da pandemia. A pressão da opinião pública, a queda na popularidade dele e a pressão também do Centrão, tudo isso junto acelerou o processo. Vamos destacar aqui também, ó, no Brasil, é, a gente pode falar do relatório trimestral de inflação divulgado pelo Banco Central, aliado ao discurso de Roberto Campos Neto, que deu uma acalmada nos mercados, ou no mercado brasileiro, ao falar que ao que tudo indica, o aumento de maio vai ser de 0,75% na Selic, levando ela a 3,5%. O mercado chegou a cogitar que isso pudesse acontecer com mais força ainda, de repente mais um ponto percentual já em maio, uma projeção mais forte da Selic, de repente até ultrapassando até o final do ano a taxa neutra ali de 5%, 4,5%, 5%. Campos Neto deu uma acalmada no mercado ao dizer que as teses não mudaram, e que ele não vê espaço, não enxerga nesse momento um rompimento aí tão forte assim na selic, Isso diminuiu bastante a inclinação da curva de juros, contribuiu para uma virada na cara dos DIs. É muito estresse no mercado de dólar e de juros em função de tudo isso, a fala do Campos Neto acabou sendo um alento, mas a pressão cambial não arrefeceu, o dólar subiu, chegou a R$ 5,66, como eu registrei há pouco, uma alta de 2%. E no exterior... Os yields, o rendimento da título ou dos títulos de dívida americana no prazo de 10 anos, deram uma estagnada ali na casa de 1,60%, parecem ter encontrado uma certa estabilidade. O S&P caiu 0,1% na semana, e a notícia que contaminou muito os países emergentes foi demitido intempestivamente o presidente do Banco Central da Turquia, que subiu a taxa de juros dos turcos de modo a combater a inflação. O presidente da Turquia entendeu que a medida foi equivocada, que não se combate a inflação aumentando a taxa de juros. E, numa canetada, tirou o presidente do Banco Central lá da Turquia. O mercado reagiu pessimamente mal, né? porque é uma medida populista ao máximo, não, não vamos encarecer o preço do dinheiro, mantém os juros ali é, mais baixos. Foi de 17% para 19% para arrefecer a inflação, mas não, medida populista prevaleceu e o presidente do Banco Central foi demitido. Claro que a lira turca despencou, o dólar se valorizou muito frente a ela e, em alguma medida, isso contaminou o câmbio de outros países emergentes. Fotografia da semana é essa, né, Carlos? Os destaques internacionais e o destaque ou os destaques nacionais. Algum comentário aí? Algum complemento?
1: Perfeito, Léo. Primeiro só destacar aí a importância da autonomia do banco central, né? A, gente, é. a gente não sabe ainda se vai funcionar ou não. Mas, se funcionar como está previsto, esse tipo de caso dificilmente vai acontecer aqui no Brasil e isso traz uma segurança para a economia de uma forma geral, né? Isso acaba cortando medidas populistas na, na política monetária também. E, assim, só para comentar, é claro que a gente, no Brasil, a gente sempre tem essas questões políticas, esses barulhos que contaminam, de certa forma, o mercado. Mas o que realmente impactou o mercado nessa semana, especificamente no Brasil, fora a questão do Covid, é claro que está impactando os mercados ao redor do mundo, é justamente a questão da Turquia. Né? Por se tratar de um país emergente, assim, quando você tem que pensar que o investidor internacional, estrangeiro, ele olha países emergentes. E Turquia é um país emergente, Brasil é um país emergente, é quase que tudo a mesma coisa assim, para eles. Então, quando você sobe o risco de um país emergente, como é o caso da Turquia, automaticamente os fundos estrangeiros, os governos estrangeiros que investem em países emergentes ligam o um sinal de alerta e isso acaba impactando o mercado brasileiro também, inevitavelmente. Então, por isso que a gente viu principalmente esse estresse no dólar e nas taxas de juros aqui, que, na minha opinião, estão em patamares já, de certa forma, distorcidos. Né? A gente pega os juros longos ali, passando de 9% ao ano, assim, é algo que eu acredito que não tem mais muito como ir para cima desde que não seja feita nenhuma bobagem muito grande em Brasília.
0: Boa, Carnão!
1: E vamos falar da nossa
0: carteira. A carteira que ganhou do Ibovespa subiu 0,5% enquanto o índice recuou 0,9%, repetindo aí a dobradinha. O destaque positivo, papéis da Lavi, crescimento de 6,7%, e o destaque negativo, Yoship Maxion, um tombo de 3,8%. Quais os comentários que a gente pode fazer desses destaques para a gente já passar para a revelação da semana? Vamos lá para os Estados Unidos já já. Diga, Carlos.
1: Bom, acho que assim a diferença aí da performance da carteira para o Ibovespa foi muito a questão da baixa exposição a empresas comoditizadas, né foram as que mais sofreram essa semana. E... Questão da LAVI, nenhum fato novo, mas subiu de novo, acho que porque está barato. E a IOSP, mesma coisa da semana passada também. A questão dos da volta dos lockdowns, principalmente na Europa, isso impacta a operação da empresa na União Europeia e isso acaba assim, atrapalhando o preço da, do, das ações da empresa, mas nada novo.
0: É, o petróleo derreteu, tanto o WTI quanto o Brent em função de todas as restrições de circulação, sobretudo por parte da Alemanha, que acaba sendo um termômetro né, da economia mundial, arrefeceu é, ali a certa tranquilidade, aumentou muito a restrição, o rigor, e com isso a movimentação, de um modo geral, fica impactada. O preço do petróleo despencou. A Yoship Maxion depende de circulação, depende de movimentação de, de carro, de caminhão, faz as rodas. Então, natural que haja aí um reflexo negativo. A gente vai para a revelação da semana. Quando a gente falou de diversificação, em um dos primeiros episódios, o Carlos falou que há várias maneiras de se diversificar. Uma das maneiras é a diversificação geográfica, ou seja, alocar em recursos que não estejam apenas e tão somente no Brasil, no nosso caso aqui, mas que estejam em outros países. E a gente vai dar esse passo agora. Senhoras e senhores, o Facebook passa a compor a nossa carteira de investimentos. Então vamos falar desse passo, da sua decisão, contar um pouquinho da empresa. Diga lá, Carlos.
1: Bom, vamos lá, Léo. Acho que a questão da decisão assim, é sempre importante, a questão da diversificação geográfica. Né? É, a grande questão aqui, que sempre me traz um pouco de cautela, é o patamar do dólar. A gente sabe que, por ser um investidor brasileiro, quando você investe numa ação estrangeira, você está exposto à variação do dólar. E com o dólar nesse patamar, eu acho que o risco, é, é relativamente grande, a não ser que seja um patrimônio que você pretende manter em dólar, que não é o caso do fundo, né? Então, assim, eu estou começando essa diversificação geográfica e ela vai ser realizada aos poucos, e a ideia é justamente fazer ela sem exposição cambial, a não ser que a gente enxergue uma distorção contrária, né? Mas para evitar a questão da volatilidade, e conseguir surfar no potencial de retorno da empresa. E aí, começando por Facebook, é, bom, primeiro é uma empresa... Que, todo mundo já sabe, né, liderada pelo Mark Zuckerberg, que foi o seu fundador e é o atual CEO da empresa. É uma das empresas mais valiosas do mundo, né, ela vale aproximadamente 800 bilhões de dólares, acho que, eu não sei o dado direito, mas eu imagino que seja mais do que a Bolsa Brasileira inteira, se bobear. É, é dona das redes sociais da, de quatro das grandes, né, Facebook, Messenger, que é o aplicativo de mensagem do próprio Facebook, Instagram e WhatsApp. Para você ter uma ideia, Léo, de tamanho é, aqui da empresa, mais de 3 bilhões de pessoas são usuários de algum desses aplicativos do Facebook, do grupo, né? E, diariamente, a gente tem, hoje em dia, por volta de 2,5 bilhões de, de acessos simultâneos. Então, você vê que, assim, realmente... O poder de rede que a empresa conquistou é gigantesco.
0: A gente sabe que no médio e no longo prazo, o que dá sustentação e invariavelmente se traduz em sucesso ou fracasso, no caso das empresas, é a cultura. No curto prazo, o fluxo de caixa ali, né? Se a conta começa a não fechar muito cedo, a coisa rapidamente não vai para frente. Mas no médio e longo prazo, a cultura faz diferença. Como é que é a cultura do Facebook? Eu sei que você foi estudar.
1: Assim, a cultura é muito... É, enviesada para, que o Mark, para o que o Mark Zuckerberg acredita. né? E quando você pega esse mercado de tecnologia, as pessoas envolvidas com tecnologia, apesar de dar as polêmicas envolvendo o Mark, é, essas pessoas admiram muito a questão do Mark, o Mark Zuckerberg em si, por tudo que ele conquistou né? e merece essa admiração. E isso traz uma cultura corporativa extremamente forte para a empresa. Então, ele é uma pessoa que não tem medo de se expor, ele faz reuniões semanais com os funcionários, reuniões assim, ele, ele abre uma videoconferência para responder qualquer pergunta dos funcionários. Então, é uma cultura bastante aberta. E uma sinalização forte do quanto essa cultura se criou e é resistente é que até pou, um, um pouco tempo atrás, o Google teve que aumentar os salários oferecidos para os funcionários, porque estava havendo uma migração dos funcionários do Google para o Facebook e a atração de novos talentos estava ficando em grande parte com o Facebook, por causa dessa cultura forte e dessa admiração do Marcos Zuckerberg. E a gente sabe que o assim, mercado de tecnologia você precisa de evolução muito rápida, você precisa de cabeças impressionantes e esse fato de você conseguir é, trazer né, e reter talentos é muito importante para uma empresa desse tipo conseguir ter sucesso lá na frente. E aí até eu já vou engatar aqui, Léo, para o histórico recente da empresa. O que acontece? O, o Mark Zuckerberg ele tem um lema que chama Move Fast and Break Things. O que, que é? Ele, de certa forma, qual que é o racional dele? Ele desenvolve o aplicativo ou a funcionalidade nova e antes de tentar deixar a, o, a questão, né, o aplicativo ou a funcionalidade perfeito, ele coloca para funcionar, ele coloca para rodar essa, essa nova funcionalidade, toma os feedbacks negativos, as críticas, adapta e vai nesse processo de adaptação contínua, mas sempre colocando questões novas, que por um lado é muito positivo, mas por outro pode trazer alguns riscos que fizeram com que, por exemplo, as ações da empresa tenham sofrido, de certa forma, desde 2018 até hoje. Sofrido, elas não estão caindo, mas elas estão performando menos do que as grandes empresas de tecnologia. E por quê? Porque essa questão de você mover rápido demais, né, sem é, fazer o um ajuste fino antes de, de colocar as coisas de pé, fez com que... É, a empresa se envolvesse em alguns casos muito polêmicos, né, que acabaram conturbando a imagem da, da empresa. Primeiro foi na questão da eleição do Donald Trump, aquele caso do Cambridge Analytica, que causou uma incerteza quanto à, à segurança de dados do Facebook. E depois, e que ainda é uma questão hoje em dia, é a segurança do conteúdo do Facebook. Né? E quando a gente fala de segurança do conteúdo é a questão da disseminação de vídeos impróprios, de fake news, de discursos de ódio e assim em diante. E é impossível a gente deixar de
0: reconhecer, até por aquele gancho que você trouxe há pouco, com mais de 3 bilhões de pessoas em alguma das redes sociais que o Facebook tem debaixo do guarda-chuva, a movimentação, o fluxo de informação é um negócio descomunal, né? é, é, é gigante, gigante, gigante. É, existe também uma questão de antitrust relacionada ao Facebook. Eu gostaria que você tocasse nisso, cara.
1: Exato, Léo. O que acontece, como a empresa cresceu demais, né? ela é muito grande, os órgãos os reguladores, como se fosse o CAD aqui do Brasil, isso. eles começam a analisar a questão do Facebook e falam, bom, vocês estão grandes demais, isso pode estar tá gerando uma concorrência desleal por conta das práticas que vocês têm e por isso... É, a gente gostaria de que, caso confirmado essas questões, de quebrar a empresa, tá? Então, para evitar justamente essa concentração de poder em cima do Facebook. E isso também ajudou a impactar negativamente as ações da empresa.
0: E apesar dessas polêmicas, por que, é que você se sentiu seguro o suficiente para investir?
1: Bom, vou começar pelo, pela última questão, que é a questão então, do antitrust. O que acontece assim se você conversar com alguns juristas e você acha vários vários artigos sobre essa, esse caso do Facebook é, online é é muito difícil você provar que uma empresa está praticando tá, é, praticando vou a outra palavra então vou repetir praticando práticas desleais é, com questão a concorrência dos com seus concorrentes porque é uma empresa onde os seus usuários não pagam nada, né? elas fornecem um serviço gratuito. Então, por essa questão, fica muito difícil você dizer que a empresa está praticando pra, é, questões desleais com seus concorrentes. Porque não, ela não está abaixando o preço para tentar quebrar um concorrente nem nada. É um serviço que é gratuito e ela cresceu por conta da qualidade do serviço. Então, esse risco, de certa forma, ele é baixo. tá? Segundo ponto, é, a empresa aprende com os erros e consegue corrigi-los. Então, a questão da segurança de dados, ela, a, o Facebook aperfeiçoou muito de lá para cá, tanto é que a gente não viu nenhuma questão de escândalo agora nas eleições de, de 2020, né, dos Estados Unidos. E a questão de segurança do conteúdo. E, você tem algumas estatísticas do Facebook, hoje em dia, quando a questão são vídeos, né, então vídeos impróprios, vídeos de suicídio é, e coisas em diante, a, a estatística do Facebook é que ela consegue eliminar automaticamente já aproximadamente 99% desses vídeos com conteúdo impróprio. Então, assim, é uma empresa que vive aprendendo e evoluindo e melhorando, sabe? Então, isso é um ponto muito positivo para uma empresa desse gênero. Outro ponto, ainda na questão qualitativa, Léo, que vale a pena destacar, é a visão de negócio do Mark Zuckerberg especificamente, né? e a capacidade de adaptação da empresa. aqui eu trago alguns exemplos. Né? O negócio inicial do Facebook é o Facebook. E quando ele viu o, o crescimento e o potencial do Instagram, por exemplo, que não tinha nenhum real de faturamento naquela época, ele pagou uma fortuna na época, que era um bilhão de dólares pelo Instagram, é, porque ele enxergava esse potencial e essa ameaça competitiva. Na época foi super criticado isso e hoje em dia o Instagram é uma empresa de centenas de bilhões de dólares. Talvez valha mais até do que o Facebook é, por si só, né? Só o aplicativo do Facebook. Fez a mesma coisa com o WhatsApp, comprando o WhatsApp quando enxergou esse potencial, inclusive de sinergia entre os aplicativos. E quando ele não conseguia comprar, né? Foi o caso do Snapchat e do TikTok, por exemplo. Ele criou Stories, que hoje em dia é uma febre. E o Reels, né, no Instagram, que está pegando tração também. Então você vê que assim, é uma empresa com uma capacidade de adaptação extraordinária. E aí tem aquela última questão aqui que, de redes sociais, que assim quanto mais gente usando, e no caso a gente tem 3 bilhões, que é quase metade da população mundial, quanto mais gente usando as redes sociais, mais forte a rede social se torna e menor é a, é a probabilidade da, da rede social perder pessoas, né? porque as pessoas têm esse senso de, de sociedade, essa necessidade de estar fazendo o que as outras pessoas estão fazendo. Então, quanto maior a rede, mais gente próxima a você na rede, mais você quer entrar na rede e isso traz uma força que é exponencial, é como se fosse um ganho de escala da empresa. Carlos, é aquela história,
0: a força da rede são seus atores. Né? Quanto mais gente você tem, mais forte ela fica. E aí, por isso que eu insisto, a cultura faz diferença no meio prazo. Não faz tanto tempo não existia o Orkut. O Orkut era uma rede com muita gente. Só que o Orkut, diferente do Facebook, não soube aprender com os próprios erros, ver, avaliar os concorrentes e melhorar a si mesmo para competir à altura. E o Facebook, por tudo isso que você destrinchou, tem uma agilidade, uma perspicácia muito rápida na hora de contornar, ajustar a rota, fazer ajustes finos ou mesmo jogar com as cartas que o poder assegura a uma empresa que cresceu da maneira como cresceu e até mesmo comprar para ganhar, fazer ali as suas rodadas de pedido e conseguir aumentar ainda mais os tentáculos. Né? É de fato um canhão. E vamos colocar os números desse canhão que certamente você investigou, analisou, calculou, planilhou. Vamos falar aí dos múltiplos.
1: Agora a parte que eu mais gosto, né, Leandro? É, eu sei. Só para dar uma contextualização, o que interessa para mim está aqui. Brincadeira, claro que tudo <risos> interessa, mas vamos lá, vamos falar de número aqui. Acho que o primeiro ponto que é importante destacar é quando a gente fala da qualidade do balanço da empresa. né E por se tratar de uma empresa que assim, quase não tem custo fixo, né tem custo de tecnologia, e ela investe em tecnologia conforme ela cresce, é uma empresa que simplesmente não tem dívida, é zero dívida, tá? Ela não tem dívida, nunca sem dívida, porque ela não precisa disso. Ela consegue crescer sem se alavancar e sem investir muito em infraestrutura física. Não é uma empresa de capital intensivo, é uma empresa de tecnologia, de serviço. Segundo ponto, é uma empresa com margem de lucro alta. Uma empresa com mais de 30% de margem de lucro. Então você vê aí que é uma empresa que tem uma certa gordura, né? O negócio é sólido e ela tem uma gordura para investir mais um ano ou num outro, gastar um pouco mais no ano. Mesmo assim, é uma empresa que consegue gerar lucro. E aí, vindo para os números, então. É uma empresa que hoje, quando a gente fala de múltiplo, ela está negociando um múltiplo de preço por lucro, com o lucro já de 2020 contabilizado, de 27 vezes, tá? E quando a gente fala do preço por lucro estimado para o lucro de 2021, ela negocia é, um multiplicador de 21 vezes. Então, pegando o múltiplo aqui, Léo. E aí, o que a gente tem que comparar? O que define se o um múltiplo está caro ou está barato? É o crescimento que a empresa tem potencial de entregar, tá? E quando a gente fala do Facebook, nos últimos três anos, a empresa cresceu seu lucro mais do que 30% ao ano. Então, você vê que é uma empresa que vem entregando lucro nos últimos anos. E se você aumentar esse, esse horizonte, você vai ver que esse número fica ainda maior, né? Porque a base de comparação é menor. É... Quando você fala de projeções de lucro futuro, então é uma empresa que vem gerando lucro. A segunda questão é, ela tem capacidade de continuar crescendo esse lucro? E se você pegar as projeções da empresa, é uma empresa que deve continuar crescendo os seus lucros num horizonte relevante tá? de 15% a 20% ao ano. Isso, no mínimo, pelos próximos cinco anos. E, na minha opinião, essas projeções têm grandes chances de acontecer. Tá? A empresa tem grandes chances de entregar esse crescimento, de dois dígitos, né, que é um crescimento bom e antes de entrar nos motivos do porquê eu acredito nisso quando você pega uma empresa crescendo de 15% a 20% ao ano com um múltiplo ali de 25% vai, 27% na média você está pagando barato, por mais que o múltiplo seja relativamente alto a empresa entregando esse crescimento, a empresa fica barata do ponto de vista de múltiplo tá? e voltando então aqui por que, que eu acho que essa empresa pode entregar esse crescimento todo, Léo? Primeiro de tudo, assim, 90% do faturamento da empresa é com publicidade. Então, com impulsionamento de posts, com publicidade paga e assim em diante. E até uma questão assim, um amigo meu abriu meu olho é, uma vez, a gente estava conversando e ele me falou, ele falou "Nossa, eu, com se eu tivesse um dinheiro, eu com, com certeza investiria em Google e, e Facebook. Eu falei, pô, por quê? E aí ele, ele me trouxe uma, um fato que é tão óbvio que a gente não enxerga, que é o seguinte, qualquer empresa que você conversa, ou mesmo os IPOs que saem, quando você pega o, o, a apresentação da empresa, todas elas falam que vão destinar uma parcela relevante dos seus recursos para publicidade no Google e no Facebook. Então, só do, do crescimento econômico e do, da migração da mídia, offline para mídia online, isso deve trazer um, um aumento de faturamento de lucro, tanto para Facebook quanto para Google, relevante assim, nos próximos anos. tá? E a penetração desse, da publicidade online tende a aumentar ainda, ainda, cada vez mais, ainda mais com a quantidade de pessoas consumindo o conteúdo e com a capacidade de direcionamento do conteúdo que você consegue ter, principalmente numa rede social. E até, assim, por que eu acho que tem mais potencial de crescimento, por exemplo, no Facebook do que no Google, na questão de, de publicidade? O Google tem outros negócios também, né? É, o Facebook, ele tem uma capacidade de atingir uma capilaridade muito maior. Por quê? Porque primeiro é muito mais fácil você, você divulgar no Facebook do que divulgar no Google. Assim, eu não conheço nenhuma pessoa que... Que faz anúncio próprio no Google, porque não é simples, você tem que contratar uma empresa, os tickets médios são maiores, é, você tem que entender do mecanismo de busca e assim em diante. Quando a gente fala do Facebook, aqui eu vou, vou focar no Instagram, assim, uma pessoa pode simplesmente optar por impulsionar seu perfil pessoal, clica lá, escolhe o público que ele quer e manda, uma loja pode fazer aquela lojinha virtual e, e pagar publicidade por isso, ou uma empresa pode pagar uma publicidade mais forte, né? aquele impulsionamento direcionado também. Então, você consegue atingir tanto uma pessoa, com uma pessoa física, quanto uma pequena empresa, quanto uma empresa gigante. Você tem uma, uma capilaridade muito grande e por conta do preço menor e da maior facilidade. Então, para mim, isso faz com que a penetração de publicidade no Facebook tende a aumentar, tenda a aumentar cada vez mais a gente está falando de 3 bilhões de usuários nessa plataforma, então a penetração aumentando, você aumenta o faturamento e com tudo isso eu acho que a chance do Facebook entregar esse crescimento de lucro é relevante
0: Vamos falar para fechar aqui de risco tem alguns aí no radar, né um que me ocorre fácil é, nós estamos falando de dólar, a gente vai estar
1: exposto ao dólar
0: e aí tem pressão cambial mas não é só esse risco né cara
1: Perfeito Léo Outro risco que, assim, eu diria que é o mais relevante e é um risco que a gente não enxerga, mas é sempre bom ter no radar, é a questão da evolução do setor de tecnologia, né? sim se você parasse para olhar, a, por exemplo, cinco anos atrás, vai, sete anos atrás, você achava o Orkut o máximo e nunca imaginou que ia surgir um Facebook, que ia surgir um Instagram... Que surgir essas ameaças. Até pouco tempo atrás, você nunca imaginou que um Airbnb seria uma ameaça para o setor hoteleiro, um Uber para o setor de táxi, entendeu? Então, o setor de tecnologia em si, ele evolui muito rápido. Se a empresa não conseguir acompanhar essa evolução e estar tá sempre expandindo e melhorando, ela atende a, num espaço curto de tempo, sofrer por conta de um concorrente novo que a gente nem sabe se existe ainda, ou que talvez nem exista mesmo, tá? Então, esse é um risco muito relevante, por isso que quando você investe em empresa de tecnologia, você tem que acompanhar de perto a operação dela. O caso mais recente, acho que seria o Snapchat, né? O Snapchat teve uma febre então, por um tempo e abriu capital na bolsa e depois logo depois o Instagram começou com a questão dos stories e o Snapchat praticamente acabou. Então, é muito importante acompanhar essas empresas bem de perto. E a última questão, é, que também pode ter um impacto material no, nos resultados do Facebook, é a questão da tributação das grandes empresas de tecnologia. Né? Assim, a gente está vendo uma movimentação global, seja nos Estados Unidos, na Europa, é, onde está tendo uma discussão muito grande de como tributar essas empresas e como aumentar a alíquota de imposto dessas empresas. Essas empresas pagam pouco imposto hoje em dia porque é uma atividade que até pouco tempo atrás não era nem classificada, porque ela não existia, né? Então, caso a gente tenha uma, um aumento de tributação relevante, por exemplo, no caso do Facebook, aí vai impactar todas as empresas de tecnologia, isso vai diminuir os lucros presentes e futuros da empresa, né? Então, é, esse é um risco que é muito bom ficar de olho, ainda mais com os governos precisando de dinheiro depois de terem se alavancado bastante. É, então, é bom ficar de olho. Isso vai fazer com que o Facebook seja uma má empresa? Não, mas caso venha essa, essa reforma tributária, de, vai, dizendo assim, das big techs, aí é importante refazer conta para ver até que ponto continua atrativo o investimento.
0: Que é uma possibilidade no atual governo Joe Biden, é né? uma questão que a gente vai monitorar de perto. O tempo voa, nós estamos chegando ao final desta edição e eu já estou sedento pelo próximo episódio, que vai ser o episódio 45, porque eu já sei que o Carlos vai tratar aqui de crédito de carbono. Eu já ouvi falar, mas muito pouco sobre essa história. É um assunto que está em voga. É, algumas empresas já têm buscado participar desse mercado, já têm, através de algumas práticas, conseguido em troca crédito de carbono, mas pouco se sabe a respeito no afegão médio. Né? Você para uma pessoa na rua e fala em crédito de carbono, ela pergunta se você está xingando o pai dela, né? Tem muita coisa para avançar ainda nesse debate e o Carlos está de ouro para não perder nenhuma oportunidade. Então, já fica o compromisso aqui. No nosso próximo episódio, você vai explicar como está esse debate atual, qual que é a possibilidade real deste crédito de carbono ser considerado um ativo relevante por parte do investidor. Não vamos esgotar tudo hoje, porque senão né? a gente tem que ir aos poucos. né? Perdão! Pelo programa mais uma vez, te agradeço que na semana que vem, aconteça o que acontecer, nós estejamos subindo, vai ser minha torcida.
1: Bom, Léo, eu que agradeço mais uma vez pelo programa, agradeço aos nossos ouvintes e telespectadores. Semana que vem aí estamos para explicar, estamos aí para explicar mais questões, agora a questão do crédito de carbono até, essa pergunta eu recebi do Vitor, um amigo meu, então Vitor, fica o compromisso aí para o próximo episódio, tá? vou responder aqui essa pergunta. E é isso. Semana que vem estamos aí. Espero que com menos volatilidade, como sempre. E <risos> espero que com uma subida. né? É isso e um abraço.
0: Boa! Esse abraço está cada vez mais famoso. Valeu, gente. Um abraço a todos. Boa semana para vocês.